0: al final el pasto es un cultivo no que genera un fruto pero que sí requiere mucho mantenimiento en el sentido de controles culturales controles biológicos y controles químicos, más aparte este, todo lo que tiene que ver con riego con el tema de son, son tan especializado que simplemente en Estados Unidos la... hay universidades que ofrecen la carrera de mantenimiento de campos de golf o de eh, Green Keeper, se llama ya aquí se les llama superintendentes entonces me pareció muy interesante cuando lo exploré.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Qué gusto estarlos saludando en este, nuevo, en este nuevo inicio de semana. Eh, vamos a. Como siempre saben, les deseo que tengan una semana extraordinaria, que les vaya muy bien, que se sientan muy contentos con sus, con sus resultados y sobre todo que disfruten mucho de, de los seres queridos que tengan alrededor. Hoy vamos a tener un, un, un episodio en donde vamos a conocer un poquito de la industria que es de los campos de golf, cómo se considera un cultivo... Y este cultivo tiene que ver con, con actividades que normalmente hace un agrónomo y todo lo que genera, toda la industria que se genera a partir de, de los campos de golf. Vamos a escuchar un poquito a nuestro amigo Lázaro González, que nos va a platicar su trayectoria, como siempre. Nos va a platicar este, todas las veces y todos los emprendimientos en los que ha participado, eh, lo que hace continuamente cómo él se prepara para, para emprender y cómo da seguimiento a sus proyectos y, y cómo es que llega a este, a este negocio que son los campos de golf. Eh, escuchemos y disfrutemos de, 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 de su agradable compañía. Por lo pronto, quiero pedirles que por favor eh, nos de, regalen un like, nos compartan, este, estén al pendiente de las entrevistas, Saben que los queremos mucho y por eso estamos continuamente eh, explorando cada, cada vez más, las charlas más interesantes con agrotitanes, eh, que son igual como Lázaro, muy interesantes. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, pasen bonito, bienvenidos agrotitanes.
2: ¿Qué decías que que le ibas a preguntar a Lalo a este a... ¿A Sergio?
1: cuál es tu profesión? No eres agrónomo, ¿pero cuál es tu profesión?
0: Ah, yo soy licenciado en administración y mercadotecnia. ¿Dónde regresaste del, del... la Universidad Panamericana? Ah, de la UP. Okay. Ajá. Uh -huh, Después sí. hice una especialidad en agronegocios, ¿Qué? también ahí mismo en la UP. Y luego hice una especialidad en marketing internacional, también ahí en la UP. Y luego tomé un agribusiness seminar en Harvard, en Estados Unidos. ¿Y este, qué más he hecho de, en tema educativo?
2: Oye, con, ¿con este Iram o la tomaste aparte? No. Porque el agribusiness. ¿eh? Con Iram y con Paco, con Paquito ah. Mayorga,
0: de Iram, nos fuimos los tres en el 2013. Estuvo muy Vale, poco...
2: el, el Iram es todo un personaje, ¿eh? Sí, sí, es. <ríe> y es buen sí, amigo. buen amigo. Buen, buena bestia, dijeran por ahí. Exactamente.
0: Y nos vemos seguido porque coincidimos en una organización de empresarios que se llama Io EO, EO sí. es Entrepreneur Organization. Está a nivel mundial. Estamos en 60 países, somos 16 mil miembros. Este, y bueno, pues todos estamos como, como muy enfocados en, en tres cosas. Cómo ser mejores personas, ser mejores... Miembros de la comunidad, mejores empresarios y mejores miembros de la familia.
2: Sí, fíjate que el IO lo, lo, lo escuché Ay, mucho Pancho, con Pancho este. Ahí
3: también.
2: Con Pancho Mora, exactamente. Con, pero yo lo escuché antes con este Daniel Marcos. Daniel Marcos, pues ya ves que es este IOWER, eh, e. ¿no? Que le llaman entonces sí, es este, y Daniel también un tipazo tipazo sí un tipazo ya ha estado en el, en el no sé si bueno en el podcast ya estuvo él ella ya estuvo también en un en un este un café agrotitan o sea creo que eh, eh, la filosofía de Leo es como como yo lo veo así como darle gracias a Dios a la a la comunidad por medio de algo que te bendijo más que los demás que es el dinero no o sea a final de cuentas creo que eh, el tema del dinero es un tema muy especial, pero lo ven como desde un punto de vista de cómo ayudar más por medio de, 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 ese, de, este, de este factor, ¿no? Sí, pues es un, un
0: 360, ¿no? Eh, entendemos mm. que la vida es mucho más que los negocios, es la persona y, sobre, y la familia. Entonces, en la medida que podamos eh, equilibrar esos tres puntos y contribuir a la comunidad, pues eso también eh, nos inspira pues, a seguir creciendo y generar empleo, yo siempre he pensado, por ejemplo, que de la mejor arma contra la delincuencia es el trabajo, entonces generar trabajo, generar empleo, la gente está ocupada, le ayudamos a que tenga una mejor calidad de vida, pues no va a estar pensando en crimen o en otras cosas, y la sociedad se mantiene más este, unida.
2: Y aparte, eh, en ese tema de, de estar más unido, o sea, es dignificar el trabajo, ¿no? Es dignificar el trabajo siempre es una parte bien interesante también, ¿no? Más que al trabajo, a la persona, o sea, no, generar la persona. Uh -huh.
0: a través del trabajo, generar esas oportunidades, ¿para qué? En mi filosofía personal es cómo le ayudo a los que están alrededor de mí a tener una mejor calidad de vida. Entonces, mi equipo, este, trabajamos durísimo en tema de capacitación, eh, en temas este, también de, de personales, eh, meditación, cuestiones, eh, ¿cómo...? ¿Cómo nos involucramos y nos volvemos más, más este, conscientes de la realidad, de las distintas realidades y ayudamos a que la calidad de vida de las personas pues sea mejor cada día?
2: Puma la funda. ¿Quién la funda?
0: Listo, pues te platico un poquito de historia. Eh, Agrícola el Puma de Occidente, S.A.S.B., esa es la empresa de mi padre. Él la funda ya hace más de 30 años y... Pues él viene de un de una historia, pues también diferente en el sentido de que trabajó para, eh, pues estuvo, empezó de chofer de tráiler, de ahí se fue a, bueno se pagó la carrera, entró a la a la UDG, estudió agronomía, ahí ya de ahí eh, él trabajó para Ban Rural, de Ban Rural escaló a Dow Gra Sciences, en Dow él estaba representante de ventas de de la compañía y toma la decisión de independizarse, se, se asocia con otras dos personas, eh, después se separan y cada quien este, sigue por sus caminos, y eh, con buena relación, a la fecha todavía llevan a, eh, amistad, y mi padre pues crea esta empresa que es Agrícola El Puma, donde se enfoca específicamente al tema de agricultura, proveyendo productos para el campo en el sentido de nutrición, manejo de enfermedades, control de malezas y erradicación de plagas. Y muy específico en agronomía, eh, en el tema del agave, se especializa en agave, es el primero que se mete en ese mercado y pues bueno eso le da la oportunidad de crecer de una manera importante con las tequileras y volverse referente en el, en el área del, del agave. Y de ahí escala otros este, cultivos este, como aguacate, berries, o todo lo que es agricultura protegida y la red de subdistribuidores. En el Inter, eh, yo trabajé con mi padre en algún tiempo, tuve yo otras empresas eh, antes de entrar a trabajar con él, como les contaba hace rato, mi formación es de administración y mercadotecnia, y el marketing pues, siempre ha sido mi pasión, entonces tuve una agencia de publicidad, donde pues, hacíamos distintas cosas, entre ellas dos programas de televisión, <risa> nada que ver con, con lo que hago hoy, y en los programas de tele, pues uno era de automovilismo deportivo y el otro era de, pues una agenda social donde entrevistamos artistas. Y bueno, pues muy padre ahí esa, esa temporada. En el Inter, eh, pues yo empecé a tener como, como diferencias con mi socio de pensamiento y de filosofía de negocios. No personales, de, pero sí de, de la visión empresarial. Y decido independizarme. Y en unas vacaciones con mi papá le comento de que pues ya, ya había llegado mi, mi tiempo de ese emprendimiento del marketing eh, en el que hacíamos los programas de televisión y pues también teníamos, hacíamos también renders y animación recorridos en 3D, con eso nos iba bastante bien. Pero bueno, eh, vendo mis acciones, eh, dejo esa empresa y platicando con mi papá en esa vacaciones le digo, oye, pues traigo estas 20 ideas. Y una de esas ideas fue el Puma Golf. El Puma Golf es finalmente una inspiración de, de, la, de la empresa familiar donde, pues, ya con los productos que se estaban a, eh, surtiendo a los al tema agrícola, se me ocurrió el poderlo eh, ofrecer al campo. Le comentaba hace rato a Checo de que al final el pasto es un cultivo no que genera un fruto, pero que sí requiere mucho mantenimiento en el sentido de controles culturales, controles biológicos y controles químicos. Más aparte, este, todo lo que tiene que ver con riego, con el tema de... Son, son tan especializado que simplemente en Estados Unidos la, hay universidades que ofrecen la carrera de mantenimiento de campos de golf o de eh, greenkeeper, se llama ya, aquí se les llama superintendentes. Entonces, me pareció muy interesante cuando lo exploré. En la empresa de mi papá existía un solo cliente de todo el universo de campos de golf. Había un solo cliente. Eh, y bueno, pues como de ahí me puse a explorar, hice una investigación de mercado, pues aproveché lo que había estudiado. <risa> y pues entendí que había ahí un mercado que en su momento pues no había nadie atendiéndolo. Hoy ya somos muchos en, que coincidimos en este mercado y hay mucha competencia en el 2022, pero pues finalmente nosotros fuimos los primeros. Y ahí pues generamos la confianza, hicimos las amistades, participamos en todos los eventos y desarrollamos una empresa o desarrollé una empresa que ya tiene pues 15 años en el, en el mercado. En el Inter, eh, durante los dos primeros años de vida de mi empresa, del Puma Golf, eh, estuve independiente mi papá obviamente pues me ayudó me coachó me, me me capacitó en muchas cosas que yo no sabía y pues en algún punto hasta yo yo le comentaba que quería ser agrónomo y me dijo que estaba bien simplemente que él creía que podía yo aprender específicamente si iba a estar en el área comercial y eso lo que vemos de agronomía o sea si no iba a estar en, en la producción pues que podía encontrar otras herramientas con con la administración o con otros este finanzas o algunas otras carreras que pudieran ser complementarias a lo que ya hacíamos a los dos años de estar ahí eh, emprendiendo mi negocio del Puma Golf pues mi padre me me cita, me invita y me dice oye pues veo que te está yendo muy bien que estás creciendo muy rápido que le agarraste la onda a, a este tema me gustaría invitarte a que me ayudes a a dirigir mi empresa de, de agricultura y le dije, órale y lateralmente, eh, pues yo seguí creciendo mi empresa de campos de golf, pero estuve casi 10 años con mi papá en el, en el área agrícola y pues ahí se derivaron muchísimas cosas que ahorita te puedo platicar para ya no, no soltar el micro.
2: Bueno, antes que nada, qué, qué interesante todo lo que nos planteas, Eduardo, porque habla de que aunque estás en la, en la parte donde, donde empezó a caminar la historia de tu papá, Tú lo hiciste en un camino totalmente diferente y eso es algo que muchas veces y, y, lo, y lo hemos reflexionado o he, o he tenido como esa, esa forma de reflexión que para poder ser la punta de la flecha necesitas un soporte, ya sea un soporte financiero, un soporte emocional y, sobre, y, y alguien que cree en ti o valore lo que estás haciendo. Y tú hiciste eso empezando con el Puma Golf. Al final de cuentas empezaste como punta de flecha siendo un, un mercado realmente al que nadie le ponía antes atención. ¿Cómo, cómo ha sido esa parte de interactuar con, 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 un, con un superintendente de campo que tiene que ser una persona que sabe de golf, que sabe jugar y aparte sabe del cultivo? ¿Cómo, cómo es esa mística que se da? Fíjate que yo admiro mucho a los
0: superintendentes porque finalmente son pues tal cual, o sea, son superhéroes porque saben demasiado. En, cuando me metí a aprender de los campos de golf, yo literal, así como, como con mucha ingenuidad, decía pues nada más es echarle agua al pasto, ¿no? Y ya. Y no, descubrí que el superintendente es realmente... Sabe de riego, sabe de clima, sabe de. Primero tiene una formación agrícola, o sea, estudia de agronomía, sabe de plantas, sabe de, de, de cómo cultivar y cómo eh, manejar el pasto. Pero no nada más el pasto, también el sistema de riego, también la maquinaria, también el administrar al personal, también el qué hacer en, en caso de, de, de emergencias, cómo preparar un torneo, todas las cosas que tienen que hacer previas. Eh, antes, durante y después del torneo para que estén las condiciones óptimas la velocidad de la bola en los grines el, el, los milímetros de, del corte este para los fairways el, obviamente tienen que saber del juego juegan, practican porque tienen que entender qué es lo que el jugador está viviendo, qué sufre qué, qué le gusta, qué no le gusta tienen que saber de las temporadas cuándo entra el pasto en dormancia cuándo entra este ¿Qué tipo de pasto tienen que ser? cuánto tienen que ser el overseeding? ¿Cuándo tienen que ser el, el sand trap? Que es el, el, el volver a, a poner a arena este, en, el, en el pasto. O sea, tienen un conocimiento tan profundo que de verdad, o sea, a mí me esa interacción con ellos, yo llegué con una cachucha de estudiante, o sea, porque pues no sabía que era tan, tan complejo y tan... Tan, la dimensión del tamaño del, de la experiencia y del conocimiento que requiere un superintendente para manejar un campo de golf es al nivel eh, de, de cualquier agrónomo que está en un cultivo intensivo eh, que pueda ser de hortaliza o de aguacate o de agave o de lo que sea, es muchísimo, muchísimo el, la, el conocimiento y la experiencia que requiere un superintendente.
2: También lo otro que también se me hace bien interesante de, de esta posición de, de, del, del superintendente de campo es que también son muy plagosos los los cultivos. O sea, son, bueno, como tal, el, el campo y que tienen que estar con la, o, o ya sea en el desierto cuando vas a, 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 ¿cómo se llama?, a la baja o a Sonora, o, en, o ya sea en la mera playa cuando vas en, a Vallarta o Acapulco. En Estados Unidos también el mismo tema de, de, de los superintendentes o más que nada el tema del campo de golf es casi tan, tan grande el mercado como, como las hortalizas en México. ¿Cómo, ¿Cómo convivir con eso que es tan grande pero al mismo tiempo tan quisquilloso? Porque si algo tienen la parte es que tienen que tener un margen de control de todos los gastos súper escrupuloso, ¿no? Sí,
0: eh, finalmente te digo, el superintendente es, es un administrador de todos los recursos finitos que hay disponibles para el campo. ¿Cómo convivir? O sea, los campos de golf, para que te des una idea, en Estados Unidos hay cerca de 40 mil campos de golf. Entonces, multiplícale por... Eh, 100 hectáreas promedio este, por campo, pues estás hablando de, 400, de 4 millones de, de hectáreas de, de pasto que requieren una cantidad de impresionante de agua, que requieren una cantidad de impresionante de cariño, o sea, porque allá de parte tienen nevadas. Entonces tienen que estar haciendo como todo eh, muy, muy, muy profesional aquí en México. El mercado es pequeño. Si lo comparas con Estados Unidos, estamos hablando de que hay cerca de 300 campos en todo el país. Entonces, campos en la baja que tienen escasez de agua, pues requieren de sí o sí plantas de tratamiento, usar pastos especializados. Por ejemplo, el Seashore Past Palm es un pasto que se desarrolló el doctor Joe Vargas ya hace algunos años y ese pasto es resistente a, a la sal. O sea, lo pueden regar. Eh, no con agua marina, pero te resiste a aguas pobres en, en nutrientes, como las aguas tratadas o, o la brisa marina, pues no la afecta.
3: Entonces, son
0: pastos ya resistentes que se desarrollaron para las zonas este, donde hay poca eh, disp disponibilidad de aguas de buena calidad. Igual acá en las ciudades, pues también se busca mucho el reutilizar todas las aguas grises de, de las casas, de los fraccionamientos donde están los campos de golf, se pasan a la planta de tratamiento. Y eso se reutiliza para regar el campo, entonces necesitas que tu pasto sea resistente. Y pues para eso hay que hacer un montón de cosas, acondicionarlo, mejorar el suelo, de, de desbloquear nutrientes, aplicar este, un montón de productos que, y, o minerales para que pues, pueda ser la mejor, eh, ahora sí que, que el superintendente pueda dar el mejor resultado para los jugadores.
2: Perfectísimo. Hace un rato hablabas también del, del, del pasto y es una creación, como dices, mexicana, ¿no? Y eh, sin embargo, creo que no está patentada en México, ¿no?
0: No, no es mexicano. El doctor Joe Vargas ¿Sí? es eh, americano, lo desarrolló en, en Estados Unidos eh, en conjunto con una universidad, pero eh, pastos hay un montón de variedades. Aquí en México hay producción, o sea, hay empresas como Berensen, que está en el Bajío, que ellos producen este, pastos. Eh, eh, está San Francisco, está vivero San Francisco, en Monterrey. Están, hay un montón de empresas especializadas en producción de pasto, desde semillas en importación que vienen de Oregon, o desde la producción ya en campo eh, y la venta para desde fraccionamientos o para los mismos campos en específico, para los retapes o para todos los divots o para todos los viveros de cada uno de los campos. Y pastos, pues te puedo decir que hay variedades desde el que puedes conocer a lo mejor en agricultura como el raigras que lo utilizan este, por su alta cantidad de proteína para el ganado, pero también hay un raigras, el champion, que es especial para, para campo de golf. Está eh, bermuda, está el vengras está el ciosa. Hay, eh, híjole, yo creo que hay unas 20 variedades distintas de pasto que se utilizan en campos de golf. Y la gente no lo sabe, la gente de pronto te, te dice, ah, sí, pues el pasto alfombra pero pues no saben que ese es el quicuyo o el pasto San Agustín, y no hay ningún, no hay campos de golf profesionales que tengan San Agustín, es el que se usa en los camellones o, o generalmente lo es en la mayoría de, de, de los fraccionamientos en las áreas comunes. Pero bueno, así de, y cada pasto pues tiene sus características, entonces tienes que saber cuándo entran en dormancia, cuándo hay que fertilizar, cuándo hay que, cuál requiere más agua, cuál requiere menos agua, cuál necesita más horas frío, cuál, etc. Entonces, también desde la selección del pasto entra la labor del superintendente.
2: Interesante eh, el tema porque a final de cuentas es también una parte de ser sustentable, ¿no? porque el, el, el uso de las aguas grises para tratar eh, de ocupar esa agua en un, en un campo de golf es algo también que en determinado momento no se percibe y es parte de la de la sustentabilidad social que debe tener los accionamientos. Con esta situación, mi estimado, quisiera preguntarte eh, ¿cuántas, cuántas veces te ha tocado eh, tener o te permite tener errores en este tipo de manejo de campos. Sobre todo porque es, eh, yo creo que uno de, las, de, las, de los lugares donde una, una equivocación puede costar muchísimos pesos.
0: Sí, se me ocurren varias y este, ejemplos. <ríe> Alguna vez, eh, algunos han sido maldosos, o sea, trabajadores que, que salen molestos o, o tienen ahí conflictos con, con el superintendente o en el campo y pues les hacen, pues no le puedo llamar travesuras porque son costosos, por ejemplo. Le echan de donde están los lagos, donde normalmente de, de los lagos se ponen eh, la línea principal de donde la bomba jale el agua para regar el campo. Entonces alguna vez sí me tocó, eh, para no decir dónde, pero un campo que lo quemaron por completo porque un trabajador molesto le echó eh, herbicida en el, en el lago de, principal y pues les quemó todo el campo, imagínate. Y ese no fue un error, pero errores, o sea, pueden suceder un montón de cosas. Se truena la línea de, de la tubería cuando la presión está mal balanceada y pues eso genera daños en, 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 en el pasto o en las áreas. Este, empieza a ser inundaciones, las pérdidas de presión.
3: Eh, ¿Qué más ha pasado? Ah, pues ahorita me vienen a la mente esas dos,
0: dos ideas.
1: Mira, yo... yo regularmente pienso en un campo de golf y, y pues solo solo pienso pues en que van personas a, a pegarle con un con un palito una una pelotita ¿no? y todo lo que todo lo que genera un campo de golf está bien interesante entonces aparte del deporte eh, el mantenimiento pues se me hace costosísimo ¿no? o sea Dependiendo
0: contra qué lo compares, porque también la agricultura tiene su, su chiste. En el sentido de los campos de golf, eh, aporta muchas cosas. Aporta convivencia familiar, porque la gente tiene un espacio donde puede ir a pasar tiempo con su familia, con sus hijos. Tienes el, el área social con el club, tienes el gimnasio, tienes el, el, las albercas, tienes clases. O sea, un club al final ofrece un montón de de beneficios a la sociedad, genera un montón de empleo, simplemente para el mantenimiento del campo, un campo de 18 hoyos necesitas entre 80 y 100 personas que llevan la jardinería, que llevan
3: el cuidado de las áreas que, has, que permiten que... que todo ese oxígeno que están
0: produciendo los árboles es otra otro beneficio que genera un campo de golf. Hay campos que tienen más de de mil árboles, entonces imagina el impacto pues ahí donde se está generando eh, oxígeno y eso pues al final ayuda a beneficiar. Piensa en, ciudad, en lugares como Ciudad de México. Ciudad de México tiene pues bastantes campos, eh, Club de Golf Chapultepec que está enfrente del Centro Banamex es un superpulmón pulmón de la ciudad. El Club de Golf México es otro pulmón que está ahí al lado en el Churubusco. Cada campo que pienso en, en todos los lugares, lo bonito es todo lo que, lo que traen de beneficio al, al, al medio ambiente en el sentido de que están produciendo, como te digo, son pulmones para, para la ciudad o para los lugares donde se encuentren. Además de toda la atracción que traen de generación de empleos, de no solamente el área de jardinería, toda el área administrativa, todo el área de servicios, todo el área de los maestros que dan las clases. O sea, al final a mí se me hace muy bonito e inspirador estar en un lugar donde, donde trae algo que, si te pones a pensar, trae un, un, un beneficio a la sociedad eh, contribuyendo a la convivencia
3: familiar. Claro, y no ahorita como lo
1: pones, contextualizo y dices, a su mecha de la derrama económica que traes. Es impresionante, ¿no? O sea, que 80 a 100 personas, pues es un montón de gente que, que, que se beneficia de, de, de los campos de golf.
0: Sí, tengo la generación de empleo, la generación de, de oxígeno, la generación de el tratamiento de las aguas, todas las aguas residuales de las casas, pues ahí no van al drenaje, se, se procesan, se, se limpian y se reutilizan. Entonces, también ahí estás este, favoreciendo al cuidado de del, un recurso tan finito como es el agua.
2: Claro. Realmente lo que estás comentando, Eduardo, es una parte bien, bien interesante. Sin embargo, una de las, de las cosas que me gustaría también enfatizar claro. es cómo. ¿Dónde se forman este tipo de, 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 de superintendentes?
0: Y la verdad, este, ojalá este podcast inspire a más gente a, a superintendentes. A, más bien a ingenieros agrónomos a voltear a ver los campos de golf como un área de trabajo súper bonita en donde pueden encontrar eh, pues oportunidades diferentes a la de la agricultura, pero que finalmente pueden expresar todo su conocimiento y talento trayendo en un mercado que sí requiere pues, que se vaya sumando gente nueva, gente fresca. ¿De dónde vienen los superintendentes en México? Pues son varias opciones. Los campos que tienen menos presupuesto, pues generalmente es el, pro, el profesional de golf. El pro de golf es el maestro, es el que se encarga de organizar los torneos, es el que lleva ahí como toda la, la coordinación de, de ese tema en específico en el campo. Y pues muchas veces ellos pues se hicieron ahí, ¿no? Eh, crecieron, aprendieron y vivieron. Esa es como el, 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 la parte más básica. Luego vienen los... Ingenieros agrónomos, pues ya de universidades como, como Chapingo, como La Narro, como el Cucba, como etcétera, que eh, pues tuvieron el, el aprendizaje del manejo de cultivos, pero además es, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de trabajar en otros países, principalmente en Estados Unidos. Entonces llegan ellos con experiencia de haber trabajado en California, en Chicago, en, en Oregon en Florida, en Arizona, lugares que tienen pues, más de mil campos este, en cada una de esas ciudades que mencioné. Y eh, pues van, trabajan allá, aprenden y regresan a México con esa experiencia. Y, por, y la tercera es, pues ahora sí que extranjeros, que vienen ya de... Hay una cantidad eh, importante de superintendentes extranjeros. Por ejemplo, en la zona de Los Cabos te encuentras eh, algunos que vienen de de Estados Unidos, otros que vienen de Nueva Zelanda, otros que vienen de Europa, eh, los de Europa te los encuentras algunos españoles acá en, en la zona de Riviera Maya, etc. Entonces te das cuenta que se están trayendo talento de otros países porque aquí en México pues ha costado trabajo el desarrollarlo. ¿Y qué sucedió? Que la asociación, hay, una, hay un organismo aquí en México que se llama la ASU, Asociación de Superintendentes de Campos de Golf de México. Toda esta asociación lo que ha hecho en los últimos años es acercarse a Chapingo y han estado desarrollando ya como eh, pues seminarios o, o cursos independientes donde tú como agrónomo eh, ya tienes una, una base de, de conocimiento, pero al tomar estos seminarios diseñados especialmente para campos de golf en México recibes herramientas para poder aspirar o, 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 o ser seleccionado para una oportunidad de trabajar en un campo de golf. Ahora, también muchos agrónomos han entrado como asistentes. Entonces, un superintendente que ya tiene la experiencia y en, en el manejo de un campo de golf puede ir entrenando a una nueva generación de agrónomos para que pues, suplan su trabajo, porque pues, al final pues todo llega a, a, su, a su fin, ¿no? Todo tiene un tiempo entre que, pues me ha tocado en todos estos años, en estos 15 años me ha tocado superintendentes que se jubilan, superintendentes que desafortunadamente pues pierden la vida eh, y pues bueno, eh, por, por edad, o sea, porque ya este, pues se hacen viejos en los campos de golf y, y pues no, no está habiendo este, quién los sustituye, entonces sí hay una falta importante de de un relevo, un relevo generacional eh, y pues que se siga desarrollando esto. Entonces, Chapingo ya es una opción a través de la asociación de superintendentes. Están eh, eh, lanzando estos diplomados donde te capacitan y tienes una, un entrenamiento pues ya eh, específico en, en manejo de campos de golf. Entonces, ya eso ya empezó hay otros que deciden irse a estudiar a Estados Unidos o trabajar allá y traerse esa experiencia, o lo como te digo, quien ya se avienta y va y toca la puerta un campo de golf y dice, oye, yo quiero aprender, quiero este, ser tu asistente, pues luego pueden, pueden escalar y tomar la posición de la persona que ya se vaya a jubilar. Este año se jubilaron tres, y pues ya, tienen entró en sus posiciones? Pues muchos de los que eran asistentes de otros superintendentes en otros campos, y fallecieron dos. Este, el mercado es chiquito, son 300 campos en todo el país, pero pues no deja de ser una, una oportunidad este, buena para un agrónomo. Para que te des una idea, un superintendente, pues como el básico, puede ganar unos 30 mil pesos mensuales y el que eh, veo que más gana, o los que más ganan, he llegado a ver que ganan hasta 10 mil dólares al mes. Entonces, pues no está mal pagado. Creo que es una buena oportunidad y pues sí falta talento ahí para traerlo.
2: La verdad es que... El, el, el capítulo se tornó en, 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 en dar ese, esa, esa oportunidad de compartir. Sin embargo, muchas de las veces lo que hacemos es tomar un poco de la reflexión de que Dios nos permitió estar juntos para poder entrevistar eh, para poder entrevistar a la gran persona que estás eh, que eres y, y lo que estás haciendo y también para dar gracias a Dios de que estamos queriendo compartir. Y aquí empezamos como dices empezamos con todo compartiendo me gustaría entender de dónde crees que nace eso tuyo de dónde crees que esa parte del compartir, de ser abundante y no específicamente en el tema de dinero o en el tema monetario se da, de dónde la ecuación de compartir, de ser abundante de ser abierto de ser transparente, de, de dar herramientas a que el otro tenga éxito eh, lo des y lo des con esa con esa oportunidad de transmitirlo de una forma transparente. ¿De dónde crees que venga esa parte o esa magia tuya, mi estimado? Pues gracias. Este, no, no creo que sea magia. Finalmente, pues mucho
0: es eh, pues, mi educación, mis padres, mi, la forma de que son ellos compasivos, cómo veo que ayudan a los demás, este, que son buenas personas, que no se friegan a nadie, pero tampoco se dejan fregar. este pero son gente que pues me inspiró mis amistades eh, también me inspiran me he rodeado de gente que que pues admiro que me aporta que que me hace cada día reflexionar en, en ser una mejor persona en compartir en, en entender que pues todos somos al final eh, en cierto grado pues hermanos en el en el sentido de que somos humanos compartimos este planeta somos corresponsables de de cuidarlo, de, de respetarlo y de hacerlo o dejarlo un poquito mejor de, de cómo nos, nos tocó. Y pues también mi pareja, mi pareja también me inspira mucho, es una persona que me ha enseñado a ser pues, compasivo, amable, a compartir, a ser generoso.
3: Y pues nada, el, el saber que, que, pues caray, yo... Ya sé
0: también de dónde viene un poquito esto que, que no lo platicamos. Durante mucho tiempo eh, dediqué mi, mi tiempo y mi vida a los grupos de jóvenes empresarios al, a compartir mi experiencia y aprender también de, de otras personas. Y durante el tiempo que estuve en el área agrícola, eh, participé en el Consejo Agropecuario de Jalisco. Estuve ahí al principio con Mauro Jiménez, él me invitó para formar o fundar el grupo de jóvenes empresarios del CAG y después continué un, un tiempo con Otilio y pues ya dejé ahí el grupo, perdón, dejé el grupo este, donde hice grandes amistades. Justamente Irá Mibarra, Francisco Mayorga, este, son de este grupo de jóvenes empresarios que nos reunimos con la finalidad de inspirar y traer más jóvenes al, a la agricultura porque pues el campus es, lo, lo vemos que se está avejentando y cada vez hay menos chavos que pues quieren estar en el agro porque pues no sé quieren ir a las ciudades quieren este hay más oferta de de, de empleos hay trabajos menos complejos y hay un montón de cosas o sea y se vale o sea cada quien puede elegir y, y, y decidir estar en lo que quiera pero es una realidad que la agricultura requiere de gente y requiere de gente joven que que continúe, porque pues al final de ahí comemos todos, o sea, si no, si no existe una agricultura, pues no hay nada, o sea, el algodón que, de, con el que se hace nuestra ropa, pues viene de ahí, los alimentos que consumimos en el desayuno, en la comida y en la cena, pues vienen de ahí, y la gente no se pone a pensar este, en todo el, lo que hay detrás, todo el esfuerzo, todo el cariño, todo el, el trabajo eh, de, la, de los de la agricultura y la importancia que tiene. O sea, de ahí es el origen de todo. Entonces, en esa inspiración, pues, trabajamos muchos años en fortalecer esto, en, en convertirnos en un órgano referente, en darle herramientas, capacitaciones. Hicimos un montón de viajes. Eh, estuvimos en Canadá eh, visitando distintos organismos, aprendiendo de... Ahí fui justo con, con Paco. Este, estuvimos por allá visitando organismos para traer esa experiencia nos reunimos con ganaderos, nos reunimos con agricultores, nos reunimos con institutos y toda esa experiencia nos la trajimos. Al mismo tiempo, este, fuimos aquí a muchos lugares en el en el país, como por ejemplo el CIMIT, que es el centro de mejoramiento del maíz y del trigo en en Texcoco. ahí estuvimos con Bram Goberts, que es el el o era el director en ese momento. Ya ya estoy desconectado de eso. Y pues nos explicó de todo el tema de la semilla. Vimos el banco de germoplasma. Estuvimos ahí en eh, o sea, hicimos un montón de cosas eh, a favor de la agricultura y, y en buscar la inspiración de traer más y más jóvenes. Entonces, en el camino siempre he estado inspirado de personas que coinciden con mi forma de ser y pensar, y creo que ahí tiene que ver este, el, el por qué
3: soy, quién soy y cómo soy en este momento.
2: Hablas de, de tener esa interacción tan, tan, tan fuerte de poder coadyuvar, de poder mejorar, de poder organizar. Pero viene de un factor bien interesante todo eso, mi estimado, que es la comunicación. La comunicación efectiva es algo que genera ese vínculo cercano y sobre todo ese, ese vínculo de transparencia. ¿Cómo has podido eh, ordenar eso para que sea tan, tan, tan bueno y tan durable? El tema de la comunicación. Sí, el ser, el comunicar y el comunicar de una forma efectiva, porque eso a final de cuentas, el hecho de que tengas esa gran, eh, gran forma de poder comunicar, transmitir, buscar para poder seguir transmitiendo, eso debe de ser un, un, un factor crítico, tanto en el crecimiento, en el mantenimiento y en el nacimiento de una empresa o un emprendimiento, ¿no?
0: Pues ha sido a través del estudio, estudiar, 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 perder el miedo a hablar en público, es... Me han tocado muchas oportunidades eh, en estos últimos 20 años. Desde los 20 años estoy en el tema de empresarial, hoy tengo 40. Y pues me dediqué mucho tiempo a eso, a, a aprender de los demás, a escuchar, a ver, a encontrar pues cursos, momentos o retarme y sobre todo... Lo que más me gusta es salir de mi zona de confort. O sea, cuando me siento cómodo, siento que no crezco y no avanzo. Entonces busco oportunidades que me reten. Y en esos retos, pues te platicaba del Consejo agropecuario Pecuario, de la fundación del grupo, pero antes de eso estuve en el, en el, como presidente de los jóvenes de la Cámara de Comercio. Hicimos también un montón de cosas en el, comunicando y, y compartiendo la cultura empresarial. Te platicaba Checo que para mí una de las eh, cosas que más eh, he encontrado para combatir la, la delincuencia es a través del empleo y cómo generas empleo, pues a través de las empresas y cómo generas empresas, empresas pues inspirando a más personas. Y me costó mucho trabajo también entender, porque pues, al final yo era muy romántico en el sentido que, que yo quería que todo mundo pues, fuera empresario, pero pues, no es para todos,
3: y no lo digo en mala onda, lo digo en el sentido de que... Pues, Perdón, mi perrito se alocó. Quiso tomar el micrófono también, no te preocupes. Quería platicar. <risa> sí, sí, quiere, quiere platicar con alguien, pero no sé. Ven acá, se llama Brown. <risa> y bueno, es? hey, hey, Basta. <risa> Dale un huesito, por favor. Nada te
0: preocupes. No pasa nada, ya, no pasó eh, nada Lalo. No pasa nada. Gracias. Entonces, eh, pues mi historia viene desde ahí, desde la, fíjate, desde la universidad. Empecé ahí compartiendo, eh, me metí a, a, a la sociedad de alumnos, tuve una planilla, me tocó dar ahí eh, algunos debates, pues fatal, horribles, horribles, horribles nervioso, no sabía lo que decía, no estructuraba mis ideas, entonces pues fueron como mis pininos en el sentido de, de entrar a ser alumnos, perdimos el, la primera, la primer periodo, en, en el segundo pues armé un equipo mejor y pues ya ahí nos fue, eh, ganamos, hicimos un montón de cosas por la universidad, nos tocaron ahí colaborar con el TEC de Monterrey, hicimos muchas cosas en conjunto, organizamos eventos, conciertos, etcétera. De ahí escalé a, a la Cámara de Comercio, empecé a participar en el Grupo de Jóvenes Empresarios, después me tocó presidirlo, de ahí pues me brinco al Consejo agropecuario. me toca fundar el, el, el Grupo de Jóvenes Empresarios de Cámara del Consejo agropecuario. De ahí, <risa> lateral, eh, empiezo a participar en el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, empiezo con la silla de comunicación y después en eventos y después en no sé qué, hasta que finalmente me toca eh, ser el presidente del Consejo General de Jóvenes Empresarios de Jalisco, donde hacíamos el premio Adolf Horn, donde hacíamos, conseguimos una iniciativa de ley que la convertimos en, en una realidad, logramos que el 15% de las compras del gobierno municipal de Guadalajara este, fueran para empresas en consolidación o de jóvenes empresarios, y dejamos un legado, hicimos el manual del emprendedor, luego hicimos un montón de cosas, y bueno, y ahí sigue el consejo, ahí sigue el consejo, eh, desarrollando, trayendo pues, a nuevos talentos y pues dejándole a las nuevas generaciones que pues ellos sigan eh, fortaleciendo el, el empresariado jalisciense y eh, de ahí me entro o estoy en NIO, en, en Entrepreneur Organization donde pues te he contado un poquito de ellos y me toca ser presidente en dos ocasiones de, de la organización del capítulo de Guadalajara y de ahí ya dije pause ya tengo muchos años este, trabajando en esto necesito enfocarme más a la empresa, ahí fue cuando decido independizarme en el sentido de pues darle las gracias a mi papá de la oportunidad de haber sido el director general de su empresa, mientras lateralmente yo seguía creciendo la mía y pues por un tema de filosofía de vida y de, de ahora sí, de, de lo que me inspira y que lo que me da más, eh, eh, por pues, ahora sí que alegría, pues estar en los campos de golf, lo disfruto muchísimo, mi oficina es la naturaleza, eh, viajo por todas partes, este, aprendo cada día cosas nuevas y pues seguí con eso y luego pues mi camino de emprendedor me trajo a hacer nuevos negocios. Ahora en pandemia, en conjunto con mi esposa, eh, hicimos una empresa nueva que se llama Loveltex, que es una empresa de tapices europeos para eh, cubrir muros interiores de casas, departamentos, hospitales, este, hoteles, restaurantes, etc. Pues, estamos muy, 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 muy emocionados pues hacer todo, ¿no? Desde importar un contenedor, este, desarrollar el mercado, ir con arquitectos. Ir. Entonces empecé y pues me inspiré eh, mucho porque me gusta, me gusta bastante el, el crear cosas. El, y en el camino hice muchas empresas que tronaron, o sea, que pues, perdí dinero, que me sacaron canas, que me dieron dolor de cabeza, pero pues me dieron experiencia. Y lo veo como con mucha gratitud el, el hecho de haber vivido esas experiencias y ahora poder estar continuando en,
3: en nuevas este, aventuras.
2: Noto, mi estimado, que cada de cada proyecto que hablas, hablas con una sensibilidad de, de, de una emoción casi, casi como si hubieras eh, empezado tu primer negocio. Platícame un poco, porque para muchas personas puede ser como, como decir, no, pues para, hay, hay agentes que se le da, hay agentes que lo buscan y hay agentes que no se les da ni a, ni a trancazos. ¿Cómo descubriste esa parte de poder decir, creo que puedo hacer este y puedo hacer este también y puedo hacer este también, este otro, y divertirte en el proceso? Porque realmente es eso, ¿no? Es divertirte dentro de un, de un, de un lugar que va a retarte a ti. A, quitarte de la zona de confort, ¿no? Pues,
3: híjole, no sé ahí cómo contestarte eso. Este, creo
0: que cada, cada nueva empresa la veo como, como si fuera un bebé, como si fuera un hijo. Me, eh, le dedico todo el tiempo, le dedico toda la energía, pero sobre todo le dedico, pues ahora sí que mi, mis sueños, ¿no? ¿Cómo le puedo decir a las personas que se animen? Pues es, pues... Hay que intentarlo. O sea, finalmente, si, si no se salen de su zona de confort, si no renuncian a su trabajo o a lo mejor a veces no lo tienen que hacer, porque cada historia es diferente, ¿sabes? O sea, la primera empresa que hice, pues la inicié sin dinero. O sea, la inicié nada más con una idea, con, eh, con una idea tal cual que, que la fui explorando, que la fui estudiando y que la fui desarrollando, pero pues no fue con dinero, fue... Fue simplemente una idea y esa idea pues trajo a más personas que después se involucraron en el proyecto. Entonces lo que, lo que primero que le diría a las personas que se quieran inspirar para iniciar o arrancar un negocio es identifiquen un problema o, o pongan, cambien su manera de percibir las cosas y nada más pongan el chip de, de estar escuchando de qué se queja la gente, dónde, dónde están diciendo, oye, pues fíjate que el otro día me pasó esto y pues muy mal y me... Me, ¿Qué mal servicio? ¿Qué mal producto? Qué mal, ¿Qué mal experiencia? Cuando empiezan a escuchar que alguien se queja de algo y si se dan cuenta que más personas están quejando de lo mismo, ahí hay una oportunidad de negocio. Y una buena idea no requiere de dinero, porque cuando una idea es buena, el dinero llega. O sea, porque lo pueden presentar, puedes buscar, este, ahora sí que tienes las tres F, Friends, Family and Fools. Amigos, familia y lo, pues los tontos que confían en ti. Y lo digo en buena onda, o sea, porque al final no sabes si va a tener éxito, ¿no? Tú le estás apostando a, a tu proyecto, pero las buenas ideas, la gente o los inversionistas o quien tiene la posibilidad de apoyar, que no necesariamente tiene que ser con dinero, puede ser con tiempo, puede ser con trabajo, puede ser con contactos, puede ser con, sí, con un montón de, de situaciones siempre y cuando tu idea sea buena. Entonces, nada más estar atentos de qué se está quejando la gente, de qué, porque donde le duele, ahí, ahí hay un negocio, ahí hay una oportunidad de, de hacer algo nuevo o de resolver un problema y que puede traer pues, un beneficio.
1: Ah, yo te quería preguntar, este, escucho que cada proyecto que, que comienzas te clavas, pero en serio, en serio, hasta que te sale y emprendes otro y otro. ¿Esto lo haces instintivamente o, o tú te proyectas ciertos momentos, cierto tiempo para, para, este, para iniciar otro?
0: Pues, o sea, el tiempo sí me lo genero, pero realmente como me gusta tanto, no es el, o sea, me emociona y, no, y no, te quiero decir, no todos pegan, ¿eh? O sea, he tenido muchas descalabradas. En NIO hicimos incluso un evento que se llamó Fuck Up Nights, así como que cada quien platicara sus regadas. Y ahí te das cuenta de que, de que no, no todos los negocios... O sea, un negocio que pega a la primera, híjole, debes tener demasiada buena suerte, muy cuidado todos los detalles, muy estudiado el mercado al que vas a entrar y muy validado tu modelo de negocio. Porque de, de otra suerte lo que va a suceder es que, que vas a fracasar. Y en mi camino eso te lo puedo decir. O sea, yo he aprendido mucho de mis fracasos. Entonces... Incluso alguna vez en este, una conferencia que se llamaba así, el entender el fracaso como parte del éxito. Y la gente le tiene miedo a, a equivocarse, a fracasar, a, a, a frustrarse y decir, chin, no pegó, la regué, perdí dinero, perdí mi tiempo. Pero pues pasen todo. O sea, imagínate cuánta gente no le apostó, por ejemplo, una relación, un noviazgo. ¿Cuántas personas no tuvieron cantidad de novias o novios hasta que encontraron a su pareja? Y pues la riegas, o sea. Y le apuestas porque tú crees que pues va a ser la mejor persona y pues no es, pero de ahí te genera una experiencia. Y lo mismo es con los negocios. Tú crees que tienes el mejor producto o servicio y le echas las ganas y pues no pega, pero el que no haya pegado no significa que sea algo malo. Significa que, ok, ¿qué fue lo que sucedió para que no se haya, no haya prosperado y aprender de eso? Porque si no aprendes, pues luego, ¿qué sucede? Igual que con los noviazgos. Vas y te topas con el mismo patrón de personas y... Entonces es... ¿cómo puedes recoger un, un, ex, un conocimiento de tus errores? Y eso, perderle el miedo a equivocarse. O sea, no pasa nada. Y a ninguna edad, o sea, obviamente hay menos riesgo cuando estás joven y pues puedes volver a empezar de cero, pero hay muchos casos de éxitos de personas que arrancan negocios a los 60, 70, este, 50 años y les va muy bien, porque a lo mejor ya tuvieron una vida de experiencias y de aprendizajes que ahora los pueden... Eh, transformar en un en una empresa y pues así más o menos.
2: <risa> ah, qué chido. Oye mi estimado Lalo y quisiera preguntarte con, con esta gran oportunidad que nos das de compartir es preguntarte si el día de hoy empezaran tu biografía de vida tu tu historia de vida o tu biografía con qué frase empezaría.
3: un hombre con mucho corazón. Híjale, qué, qué,
2: qué bonita frase. Mi estimado, para ser respetuoso con tu tiempo y sobre todo por dar, darnos esta oportunidad de, de, de entrevistarte, de compartir, de conocer a la gran persona que eres, me gustaría, si gusta, cerrar el, el episodio con algunas recomendaciones, con lo que a final de cuentas podamos seguir compartiendo para este gran eh, poblado de personas que somos eh, lo que conformamos el campo
0: encantado y pues muchísimas gracias a ti Didier, a ti Checo por haberme invitado al podcast eh, me gustaría cerrar pues buscando inspirar y decirles que falta gente joven en el campo falta mucha gente que se involucre, que le apueste hay demasiadas oportunidades en la agricultura como no tienes idea el campo es súper noble, es súper digno, es eh, inspirador. Y pues de ahí es el origen de todo. Todo lo que vivimos, hacemos, disfrutamos, no sería si no, si no existiera la agricultura. Entonces, volten a ver la agricultura, acérquense a las cámaras, busquen personas. Este, además, porque muchas veces nos reunimos con los amigos, pues echar el cotorreo y echar la cervecita y todo eso, pues está muy padre. Pero... Busquen nuevos círculos de amistades, rétense, salgan de su zona de confort, busquen personas que les gusten sus modelos de vida. Hoy esta persona me inspira o me gusta mucho la vida que tiene. Acérquense a esa persona, eh, conozcanla, pregúntenle qué hace y, y busquen justamente aprender de sus hábitos, de su forma de pensar, de su forma de ser, si es que eso es lo que quieren en su vida. Inspírense y métanle al campo la agricultura de verdad. Ahí hay todo, hay, hay alegrías, hay mucho dinero. Para quien quiere el campo, tiene todas las oportunidades. Entonces estamos más. Parrandas.
2: Con... Pues, eh, uh -huh. También Parrandas hay muchas. Digamos. Muchísimas,
3: <risa> muchísimas. O sea, este... hay, hay
2: que equilibrar todo eso. <risa> muchas, muchas gracias. La verdad es que. Esta, esta pregunta tenía mucho tiempo que no la hacía y no por el tema de, de, de no quererla hacer, sino que hay un punto en donde a, a los que nos han permitido eh, entrevistarlos, como que lo dejan de lado, pero creo que tú nos pudieras ayudar con una referencia. Si quisieras volver a empezar a, o como todo proyecto que vuelve a empezar contigo, ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te inspiras en eso? Y sobre todo, ¿cómo te instruyes? ¿Qué, ¿Cuáles son los libros básicos que nos pudieras recomendar para, para hacer eh, lo que tú nos decías, un buen empresario, un, una buena persona y, una buena, eh, y, un, y, un, y dejar un lejado, legado para la humanidad? Claro. Pues mira,
0: yo siempre he creído que todo está dentro de ti. Y, y al final, este, la mejor eh, ahora sí que experiencia que yo pudiera compartir es el, el ser netas contigo mismo, el ser sinceros en, en tus sentimientos y pensamientos y el dedicarte a algo que realmente tiene toda la existencia.
3: Bueno, a ver, voy a corregir eso. La humanidad tiene una herramienta gratuita que se llama meditación.
0: Meditar es algo que de verdad, si más personas lo hicieran, que se dedicaran el tiempo de tener introspección, de tener momentos de silencio, de pausar su mente, ahí está todo, ahí está el corazón, la, eh, ahí está la bondad, ahí está la compasión, ahí están eh, las respuestas que buscas. El dedicarte el tiempo a, a ti, eh, eso abre muchas, muchas, muchas ventanas. De libros pues podría recomendarte eh, The Personal MBA de Josh Kaufman. Me parece un libro muy interesante que te habla justamente del dominio de, de, de tu tiempo y de tu persona, de generar hábitos. Eh, te podría hablar también de, eh, hay otro libro muy bueno que se llama The Emmet de Michael Gerber, que también está muy interesante de, para todos los pequeños negocios, por qué no funcionan. Eh, te puedo recomendar también eh, bueno hablando de justamente la meditación de Quiet Mind de John Coleman también está muy interesante al respecto de, de cómo tener esos espacios de, de conexión contigo mismo y pues qué otro libro les voy recomendar ah bueno, Eckhart Tolle The Power of Now, El Poder de la Hora híjole, es un librazo también ese te conecta mucho con tu realidad, te hace eh, presente y consciente el sentido de que tu cerebro, tu mente, tus pensamientos no es tu persona, o sea, tu conciencia es, es algo independiente y que pues al final estamos todos conectados. Hace mucho tiempo yo entendí que, que la conciencia y que la vida al final eh, va más allá de, de, de lo que puedas. A ver, no, no quiero meterme en problemas. <ríe> lo voy a decir muy fácil. Todos somos lo mismo. Todos estamos conectados y lo que hagamos bien o mal afecta a los demás.
3: Entonces, nada más tener eso en, en la mente es todo.
2: Perfecto, mi estimado. Pues muchísimas gracias, Checo. No sé si quisieras a, a hablar algo más. Creo que para mí me, me llena mucho el corazón esto de que siempre hay personas buscando el bien y estamos compartiendo para que esté mejor en, en, en el lugar donde vivamos, ¿no?
1: Claro, yo, yo te agradezco un montón, Jesús, porque eh, regularmente pues, vemos a las personas que, que, que de alguna manera pues, les va bien económicamente, nada más vemos eso, ¿no? Pero pero no vemos que también pues tuvieron que generar un corazón noble para poder seguir adelante muchas veces caerse levantarse y, y, y eso y eso joder, lo comparaba a veces como una purificación lo ¿no? que vamos sufriendo para poder alcanzar un, un este una meta porque no 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 es sencillo no es sencillo verte que ver que, que pues, otra vez empezar de nuevo este otra vez me pasó esto otra vez tengo que hacer allá, es, es duro, es duro, es, es, es purificar pues, a, a la persona, ¿no? Entonces, este pues muchas
3: gracias por eso, por, por, el, por el aprendizaje. No, gracias a ustedes y, y como por último me gustaría decir
0: que mientras más doy, más recibo y eso lo tengo comprobadísimo. Entonces, si más personas pensaran así, creo que todo esto sería muy diferente.
2: Oye, este, Lalo, no sé si, si alguna, alguna vez le he dicho a mi hermano de un mensaje muy crudo, pero a final de cuentas creo que eso sucede en la realidad, que la gente con, con mentalidad de pobreza no le gusta compartir porque dice que se le va a acabar lo que va a compartir y puede ser desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de un pensamiento, desde el punto de vista de todo. Para todo ellos se lo reservan el y amor. lo guardan como si fuera lo único, el amor. Y, y creo que como dices tú es, es dar y, 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 se, y te van a ir dando y a veces ni lo esperas y te dan más
0: de cuando tú dices wow wow entonces pues bueno les agradezco muchísimo este y pues estamos en comunicación
3: muchas
1: gracias jesús gracias
2: muchas muchas gracias y la verdad es que eres un verdadero agrotitán y un agrotitán con mucho corazón mi estimado. Gracias Didier, gracias Checo, Muchas buenas bien. noches. Hasta Cuídate luego. Buenas noches. Hasta luego Gracias, bye,
3: gracias. bye.